0: Hola emprendedores de la vida y bienvenidos a este episodio 187 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto con vosotros las novedades en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios. Hoy trataremos dos temas principales. El primero, cómo Google quiere romper o cambiar el panorama de la publicidad digital y cómo lo conocemos. Y a continuación te hablaré de cómo puedes diferenciar tu negocio en un mercado saturado, algo que cada vez pasa más cuando estamos o lanzamos un proyecto al mercado. Recordaros, eh, vamos a abrir en breve la segunda promoción de The Digital Marketing Master. Por el momento tenemos eh, abierta una lista de espera, por lo que si quieres que te informemos, eh, visita juanmerodio.com barra Master 2, te dejo el enlace en la descripción y serás de los primeros en enterarte de la nueva promoción. Hoy es 20 de enero de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y comenzamos hablando de esta nueva noticia de Google y la publicidad digital que está dando mucho, mucho que hablar. Y es que Google va a eliminar las cookies de terceros en su navegador. Chrome. Bien, vamos por partes. Lo primero, ¿qué es una cookie? Una cookie es un código, un fragmento de código que se instala en tu ordenador y que te rastrea, ¿no? Básicamente, eh, cuando entramos en cualquier página web, en cualquier sitio, nos meten una cookie en el navegador. Esa cookie puede servir, eh, por ejemplo, a la otra empresa, quien te pone la cookie, para pues, rastrear la analítica web, ¿no? Cuando utilizamos Google Analytics es porque estamos haciendo seguimiento de usuarios, ¿no? Eh, te sirve para hacer distintas acciones. Algo muy típico, por ejemplo cuando visitas una página web o algún producto que te interesa, no lo compras y horas después, días después, cuando estás navegando por la red, en redes sociales, en páginas web, ves publicidad de ese producto o esa marca, ¿no? Básicamente lo que hicieron es que cuando entraste en su página web o interactuaste, por ejemplo, con su página de fans o con Instagram, te colocaron un código, ¿no? Que es un código en tu, página, en tu ordenador que tú obviamente no lo ves y ese código te rastrea. Entonces lo que hacen es mostrarte publicidad. Bien, esto es lo que se llama el remarketing, ¿no? Eh, os puedo decir que es una de las acciones publicitarias con mejor rentabilidad, ¿no? Y que bien usada es, creo que es muy poderosa eh, y beneficiosa tanto para el anunciante como para el consumidor. ¿Por qué? Porque al final si la usas bien, oye, pues me estás informando, me estás marqueteando con algo que tengo interés, ¿no? No es una publicidad directa, como si nos vamos a la anterior época de la publicidad... ...donde no había segmentación y íbamos directos de interesarse o no. Entonces, en ese sentido, creo que es positivo, ¿no? Pues en este caso Google ha dicho que en los próximos dos años ya va a quitar estas cookies de terceros, ¿no? A día de hoy, fijaos que el remarketing es una herramienta clave en la publicidad digital. Y es cierto que ya hay navegadores que, que la, las cookies de terceros no lo admiten, entre ellos Safari y Firefox, ¿no? Entonces, ¿por qué ha creado tanto revuelo en el caso de, de Chrome, de Google? Pues porque Chrome es el navegador más usado en el mundo, con un 64% de... Uso, ¿no? Y, según Google, el objetivo es hacer de la red un lugar más privado y más seguro para los internautas. ¿no? Eh, bien, esto está bien, esto está mal. Personalmente, estoy totalmente de acuerdo en que la red tiene que ser un lugar más seguro para todos, ¿no? para todos los que navegamos, igual que cada vez eh, las calles, en el espacio físico, buscamos seguridad, creo que en el espacio digital se debe trabajar por mejoras de la seguridad, de la privacidad de los usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que también hay que hacerlo con normas pues que no dañen, en ningún caso, a ninguna de, las, de, de ambas partes, ¿no? En este caso, eh, todo viene, pues bueno, una evolución del sistema de, de cookies, ¿no? Yo no soy un, un técnico y no sé exactamente cómo funciona. Sé que las cookies funcionan. También sé que Google, de una de sus principales, por no decir la principal fuente, ingresos en la publicidad digital, por lo tanto, está claro que no va a matarse a sí mismo. ¿no? Lo que está desarrollando es una nueva iniciativa que hay poca información al respecto que se llama Privacy Sandbox, ¿no? la traducción de arena de privacidad. Y básicamente, Leo literalmente tiene como objetivo crear unos estándares abiertos que mejoren la privacidad en la red, permitan a los internautas no compartir sus datos o actividades conectados en la medida de lo posible y a la vez sean útiles a los anunciantes para dirigirse a públicos Específicos. Por lo tanto, eh, es algo para echarse las manos a la cabeza y, bueno, pues no lo creo que sea para tanto. Es cierto que esta noticia ha afectado pues, a empresas que cotizan en bolsa en el mundo de la publicidad y, que tienen, y que están enfocadas en el mundo de la publicidad digital. Pues eh, hay una que, que, si no recuerdo más, es criteo, pues que con la, esta noticia ha caído un 16% en bolsa, ¿no? Pero creo que, a, en general, a gran escala, no es algo de lo que debamos preocuparnos, a efectos de a ver cómo evoluciona todo esto, porque al final lo que va a hacer es una evolución, es decir, las cookies se está convirtiendo, se ha convertido en una tecnología, digamos, de alguna manera ya obsoleta, arcaica, y hay que evolucionarla, ¿no? Y todo lo que sea evolucionar para... Una mejora de los consumidores, de los usuarios, de los internautas, que al final somos todos, y una mejora también de la publicidad que sea más, más eh, relevante y para las marcas, pues creo que es un beneficio común. De todas maneras, os iré informando de nuevas novedades. Recuerda, suscríbete al podcast para que te pueda informar, ¿no? Pero os iré informando de nuevas noticias que tenga al respecto porque, como os decía, es un tema pues, eh, importante y relevante. Y continuamos hablando de maneras de diferenciar tu negocio en un mercado competitivo, ¿no? Y esto es algo que cada vez los mercados son más competidos. Ayer estaba reunido con una persona... Eh, que vende ciertos tipos de productos. Es una persona de 66 años, lleva toda la vida, es una persona muy conocida en ese, se en ese sector y mm, necesitaba reinventarse, ¿no? Me llamó porque necesita reinventarse. Dice eh, se ha dado cuenta que bueno, que su marca tan relevante ya no es suficiente para seguir, de alguna manera, ahí arriba, en el candelero, vendiendo sus productos. Porque, me decía Bio, yo, Juan, nunca he hecho marketing en sí. Siempre, al final, me han llamado, me han solicitado productos, vendía los productos por el precio que quería, pero ha llegado un momento que se ha dado cuenta que esto está cambiando, ¿no? Que están apareciendo nuevos competidores, dicho de alguna manera, que están utilizando tecnologías digitales y que le están quitando la cuota de mercado y no le están, por ejemplo, llamando para muchas cosas. Y de claro, ¿por qué? Porque al final tiene un problema de alcance. No está... En el mundo donde la gente está buscando, ¿no? Por lo tanto, el mercado es mucho más competitivo, ¿no? Me decía también, y esto lo vemos en todos los mercados, la competencia es mucho mayor. A día de hoy es mucho más fácil poner un negocio en el mercado, emprender, pero es más difícil que ese negocio sea exitoso por la fuerte competencia que existe, ¿no? Por lo tanto, es importante para sobrevivir destacar, ¿no? Tendremos que decir o decidir cada uno con qué destacamos. ¿no? Hay una parte muy importante eh, que es un poco el valor diferencial que da tu empresa. ¿no? Y eso es una de las preguntas cuando hago procesos de consultoría que siempre hago. Digo, ¿qué te diferencia a ti del resto de tus competidores? O dicho de otra manera, ¿por qué yo te debo comprar a ti y no a ti? ¿Cuál es tu valor diferencial? Puede ser el precio, la calidad, el servicio al cliente, que es un producto único. No lo sé, cada, cada, cada empresa o cada marca tiene su valor diferencial, pero tienes que tener claro tu valor diferencial. Si no tienes claro tu valor diferencial, tienes un serio problema de sostenibilidad, ¿no? Y aquí voy a hacer un, un, un inciso, ¿no? Y esto quiero que te lo respondas a ti mismo, escríbetelo en un papel. ¿Cuál es el valor diferencial de tu producto, de tu negocio? ¿Lo tienes claro? Pero no solo lo que tú creas. Pregunta a la gente de alrededor o pregunta a clientes para ver si el valor diferencial que tú crees que tienes realmente es el que están percibiendo. Porque también pasa en muchas ocasiones que digo, no, yo soy el PAF. Ah, pero a lo mejor la otra parte no lo está recibiendo, ¿no? Dicho esto, por ejemplo, Jeff Bezos, el fundador de, de Amazon, el dueño de Amazon, eh, tiene auténtica obsesión por el cliente, ¿no? Por facilitar la vida al cliente, obviamente, para generar un mayor retorno, ¿no? Y hay tres puntos que considero importantes en, en esta di diferenciación, ¿no? El primero es la importancia de la calidad, ¿no? Siempre soy un convencido de la calidad de las cosas, ¿no? Creo que, obviamente, alineado al posicionamiento y al precio, pero... ¿En qué puedes dar una calidad excelente? Plantéatelo. Puedes dar una calidad excelente en tu producto. Si es un restaurante, a lo mejor una calidad excelente en, en la alimentación. Hay otros restaurantes que el posicionamiento no es ese, ¿no? O algo que para mí es muy importante y donde hay una, no hay calidad excelente casi. Y es en el servicio de atención al cliente. Es decir, ¿cuántas empresas serías capaz de escribir en un papel con un excelente servicio de atención al cliente? ¿Cuántas? Seguramente, muy pocas. Experiencias de estas que te han puesto los pelos de gallina, desde las experiencias de estas, wow, de decir, madre mía, cómo me han tratado. Realmente hay muy pocas. Y fijaos todas las empresas y marcas que tenemos en el mercado. Por lo tanto, para mí ese es un valor diferencial que además está en manos de absolutamente cualquier empresa. Desde una per un microemprendedor hasta una gran empresa. De hecho, un microemprendedor lo tiene más fácil porque es más fácil implementarlo, ¿no? Por lo que una gran diferenciación puede ser ese servicio de atención al cliente esa calidad que tienes que ofrecer. Segundo, velocidad. Eh, vivimos en una época de rapidez. Eh, mandamos un mensaje y tiene que ser contestado antes, porque si no, si el WhatsApp veo que lo han leído y no me han contestado, quedo mal. Eh, no voy a entrar si esto es bueno, esto es malo, voy a entrar desde un punto de vista únicamente de, de negocio, pero demandamos velocidad, ¿no? Cada vez más, cuando pedimos un producto o compramos solo un producto, lo queremos ya, aquí, en nuestra casa, en nuestra oficina. Y por eso, empresas como Amazon sacaron Amazon Prime para poner un producto en unas horas o al día siguiente. O el corte inglés, en el caso de España, te pone un producto en dos horas en tu casa. Tiene ciertos productos que en dos horas te los pone también en tu casa. Velocidad, ¿no? Por lo que la velocidad es un factor de éxito en los negocios hoy. No solo es necesario tener un buen producto, tener un buen servicio, sino también ser rápidos y ágiles. Por lo tanto, manera de diferenciación, cómo puedes aumentar esa velocidad y ser mucho más rápido que tus competidores. Y tercero, lo hablamos en la primera parte, privacidad. Los usuarios cada vez somos los más conscientes del tema de la privacidad y algo que hace unos años... No nos preocupaba, ¿no? Íbamos casi como, como locos. Eh, poco a poco vamos siendo conscientes de, bueno, pues el peligro que puede conllevar en ciertos casos el tema de la privacidad y de los datos en, en este mundo conectado, ¿no? Por lo tanto, es otra parte de, bueno, dar a tus clientes, a los usuarios la seguridad de la privacidad que, que les das, ¿no? Ayer estaba leyendo sobre el tema de los altavoces inteligentes, eh. Amazon Echo, por ejemplo, ¿no? de Alexa de Amazon, que es uno que utilizo pues, ya hace bastante, bastante tiempo. Pero que cada vez hay más gente que lo está utilizando de una manera eh, con cierto riesgo. Es decir, eh, le está dando demasiada información personal. Oye, accede a mi banco, oye, lee mis emails. Y al final toda esa información está siendo guardada por alguien. ¿no? En este caso sería Amazon. Pero el real peligro en todo eso está en los hackeos, es decir, esa información guardada en ese dispositivo conectado a la red, eh, los ciberdelincuentes pueden acceder a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaban un poco, alertaban de cuidado con la información que le damos a estos sistemas, porque al final es una información que es es viable de que algún eh, bueno algún eh, delincuente digital llamémoslo así pueda acceder a él y bueno pues meterte en algún tipo de problema no al final yo creo que es un tema de saber o aprender a usar las cosas bien no no es decir ay qué peligro quito el Amazon no tampoco es decir no podemos retirar todo sino Aprender a usar eh, las cosas bien, los que somos adultos, y educar a los más pequeños, a nuestros hijos, a bueno pues hacer un uso responsable de la tecnología, responsable y seguro. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accederás a más de 1200 podcasts y te avisaré diariamente de mi nuevo podcast. Gracias por estar ahí, desearte un gran día y nos vemos mañana.